0: Boys em Pink apresenta Pink Talk Olá manos, eu sou o Dan e você está no Boys em Pink e esse é o Pink Talk e tá um barulho lá fora né porque eu tô em casa, em quarentena Quer dizer eu não tô tão, tão assim em quarentena mas é, quando eu não tô trabalhando eu tô em quarentena e esse aqui é o Pink Talk, é o não tão novo, mas também novo o quadro do Boys in Pink, que sai aos sábados. É um pouquinho mais curto, um pouquinho não bastante mais curto, é, com episódios de até 15 minutos. E apresentado só por um: né? Ou eu, Ou Panda, Ou Renan. E hoje sou eu de novo, voltou pra mim. É, e hoje eu, eu tava com um roteiro aqui, né, mas eu mudei, vou falar de outra coisa Que eu acho até mais importante do que o, o tema que eu ia falar é, Eu vou falar como eu me dou com luto, né Porque quem, quem me conhece, quem conhece o, o Boys in Pink, quem acompanha o Boys in Pink há o tempo já sabe que É passado eu passei por uma perda muito grande, que foi um dos meus melhores amigos, faleceu, e é uma coisa complicada, né? É, eu tô gravando hoje, dia 24 de abril, na sexta-feira, seria aniversário dele, ele estaria completando 24 anos hoje, mas infelizmente ele não, não chegou, né? E, cara, eu, eu comecei a... a... A lidar com mortes Muito cedo né? Quando criança Acho que com 6 ou 7 anos Eu não me lembro exatamente a idade que eu tinha Mas foi entre 2000, 2001 Entre 2001 e 2003 na verdade Mas eu acredito que tenha sido Em 2001 ou 2002 é... Eu perdi o meu avô Meu avô materno né? O meu avô paterno já tinha falecido Antes de eu nascer E... Eu não entendia, né? Nessa época eu não entendia o que era morte, então... É, pra mim foi algo estranho ver todo mundo chorando, né? A minha família inteira, que a gente morava num quintal só, então... Todo mundo chorando e, e se perguntando, né? Por que disso? E eu meio que sem entender. É, pouco tempo depois eu tive uma outra experiência com morte, essa um pouco mais traumática que foi ter presenciado um parente, um primo do meu pai sendo assassinado. Né? Ele levou cerca de sete tiros, talvez até mais. E eu tava. Eu tava lá, né? Eu presenciei isso. Meu pai tava junto também, é, mas alguns outros familiares e eu também não entendia tanto na época. Né? Mas ali eu já sabia o que era uma morte Por conta da morte do meu avô né? Minha mãe me explicou E... Eu ter visto alguém ser assassinado Foi muito traumatizante, cara E... É... O assassino, ele... Antes de dar o primeiro tiro, ele passou por mim eu... A gente tava num bar, tá, gente? Tava jogando sinuca aí, um primo meu eu... E, tipo, no bar era Tinha muitos familiares e algumas outras pessoas que já frequentavam o bar Então era, era um clima muito familiar ali, sabe? É, e tava eu e meu primo ali jogando sinuca Brincando, né? Na, na mesa de sinuca E... Esse rapaz O assassino, ele passou por mim E antes dele dar o primeiro tiro Ele passou a mão assim na minha cabeça, sabe? E até hoje eu tenho meio que um... Meio não, eu tenho um trauma disso se Eu não tô vendo o, é, Quem tá nas minhas costas e passar alguém A mão na minha cabeça, assim, eu fico meio meio um choque, né, mas isso, isso, essa foi minha experiência mais forte, assim, com, com morte, e pro meu pai também foi difícil, né, porque era o melhor amigo dele, era o primo e o melhor amigo dele, eles eram grudados, o primo dele vivia lá em casa, eles trabalhavam juntos, se eu não me engano, ou trabalhavam próximos, enfim, o meu pai, ele teve que fazer consultas em um psicólogo porque ele ficou bagunçado, imagina você ver o seu melhor amigo falecer e, na verdade, ele ser assassinado na sua frente, né? E o primeiro tiro veio na direção do meu pai também, sabe? Porque o meu pai tava na frente do primo dele, então, se meu pai não se abaixa, ele também tinha ido. E depois disso eu fiquei, te, teve um, um tempo, assim, sem percas na família, pelo menos próximas a mim, sabe? E eu achava que eu sabia lidar com, com morte, né? É algo normal, eu sei como é, mas na verdade eu vi que não. Em 2017 a minha avó paterna, a minha avó materna, perdão, faleceu. E foi triste, foi bastante triste. Eu lembro que no outro dia eu tive que trabalhar. Quer dizer, não tive que trabalhar, eu fui trabalhar. O meu gerente na época Ele até falou, não, vai pra casa, cara Fica lá, mas eu morava sozinho Então eu falei, meu, se eu for pra casa Pra ficar sozinho o dia inteiro Vai ser pior, né Mas é, Eu senti bastante Mas não tanto assim Por conta de eu não ter tanto Contato com a minha avó sabe Fazia anos que a gente não se via E a gente se via muito pouco Então eu senti muito Pela minha mãe pelos meus tios, porque quando meu padrasto, quer dizer, o, o ex-marido da minha mãe, ele mandou me mandou mensagem, ele mandou mensagem por áudio pra avisar, e dava pra ouvir minha mãe chorando no fundo, e meus tios também, então foi, foi pesado ouvir aquilo, sabe? E um pouco tempo depois, acho que cerca de um mês depois, é, eu passei por uma outra perda também, que foi da minha amiga Nara, que ela na verdade ela perdeu para depressão tá eu acho que eu não vou precisar falar o que o que aconteceu né você já devem ter entendido e também não vou focar muito nisso porque pode ser gatilho então é, basicamente a gente não conversava muito a gente passou a se falar naquela semana é, a gente é, meio que se respondia no Facebook há três anos sabe tipo um posta alguma coisa ficar Respondendo o outro Aí nas minhas fotos ela até brincava Me chamava de The Weekend Brasileiro tal. E a gente se respondia muito nos comentários Só que a gente nunca tinha conversado de fato Aí naquela semana Eu fui conversar com ela tal é, a, gente, a nossa energia bateu muito E ela tava com uns problemas No relacionamento Desabafou comigo é, Teve um dia que ela já chegou desabafando é, Não falou nem oi tipo, Só falou, ó, oh, aconteceu isso, 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 isso eu não sei nem porque eu tô te falando isso tals, e tal, é, e. E eu fiquei assim, caramba, né? Ajudei ela, ajudei assim, né? Tentei ajudar ela, e só que no, no outro dia aconteceu o que aconteceu, sabe? Tipo, eu fiquei me culpando. Eu me culpei bastante na época, porque. Ela veio desabafar comigo, então, tipo, eu pensei, porra, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse, sei lá, feito mais alguma coisa e tal poderia ter sido diferente, mas hoje é, eu entendo que não tive culpa, né? Eu fiz o que eu podia fazer, então é isso. E depois disso, é, em 2018, começo de 2018, eu perdi uma outra pessoa que não, não chega a ser minha parente de sangue, né? Ela é a avó de um primo meu, e na verdade a avó de um primo da minha mãe. Só que eu tinha muito contato com ela e ela era praticamente uma avó pra mim, assim, e ali foi dolorido também, foi bastante. foi bastante ruim. E ano passado o, o Guto, né? E essa foi a perda que eu mais senti mesmo, que eu sinto até hoje, na verdade. Porque desde aquele. É, dia 2 de agosto, né? É, porque ele faleceu dia 1 º eu fiquei sabendo no dia 2. E desde aquele dia eu não consigo dormir direito. Eu acordo no meio da noite assim, toda, é praticamente todas as noites, assim, eu cochilo meia hora, 20 minutos e acordo pensando nele assustado, tipo, porra, né, não sei explicar. Mas é, já 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 fiquei muito triste assim quando lembrava, sabe? Hoje não tanto, já Acostumei com a ideia de de saber que ele não, não, não vai estar tá mais presente é, fisicamente. Porque... Ele está presente, sabe? Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tava com muito medo é, de, de chegar lá e eu não sabia o que aconteceu. Eu não sabia como eu ia me sentir. Porque, porra, seria a primeira vez que eu, que eu ia ao Rio sem o Guto. E não foi ruim, cara. Não foi porque... Desde a primeira pessoa que eu encontrei, o primeiro abraço que eu ganhei ali, eu senti uma energia muito boa e eu senti a presença dele em cada uma das pessoas que eu vi. Então, eu acabei não ficando mal, eu não fiquei triste. Lógico, teve a, a falta, ele fez falta, lógico, mas ele estava presente também. E é algo que eu sei que só o tempo né, vai, vai ajudar num... Não, não, não sei se vai de fato curar, nossa, eu vou esquecer assim. Não, né? Mas vai amenizar e só vai ficar lembranças boas. É, é o que já tá acontecendo. Eu tenho muitas lembranças boas, muitas. Inclusive dá pra fazer um episódio só de, de momentos. Um episódio de Boys and Pink, né? de Pink Talk. Só de momentos que a gente passou, cara. Porque a gente passou por muita coisa. E olha que a gente só, só viveu seis anos de amizade. E, cara, foi muita coisa, muita loucura e <risos> saudades, muitas saudades. É... E é isso, eu vou, eu, eu sigo tentando, né, não, não ficar muito mal quando lembro e às vezes eu paro para ouvir as músicas que a gente gostava, tem uma playlist já mais ou menos feita de músicas que a gente ouvia junto. A gente ouvia muito o Fat Web, Travis Scott, inclusive eu tava para ir no show do Travis, que foi adiado. Eu vou no show do Travis quando tiver, porque eu tenho que ir. E eu passei a gostar do Fluminense, <risos> por conta dele. Né? Porque ele era um, um, um torcedor do Fluminense fanático e agora eu tenho um carinho pelo Fluminense. Eu torço pelo Fluminense quando não tem algo do Palmeiras relacionado, obviamente. É... E eu acho que é isso, cara é... Não, tem, não tem uma receita, sabe, pra superar o luto Acho que o, o luto não supera também, né O luto ele é até gostoso, digamos assim Porque mostra que aquela pessoa era querida de verdade, sabe Não é uma pessoa que simplesmente passou na sua vida e só Aquela pessoa que daqui uma semana você vai esquecer Daqui um ano você nem lembra quem era? Não De fato o Guto não é esse tipo de pessoa Inclusive eu tenho ele tatuado no meu braço né? Acho que a maioria aqui já deve ter visto E... Ele não se foi por inteiro também, né, cara? Ele, ele tá aqui Ele tem uma filha né Ele teve uma filha Que é minha filhada E... Ela é um pedaço dele aqui na Terra, né? Além da mãe dele que eu mantenho contato né A mãe dele é uma mãe pra mim também E... A gente conversa bastante Então... Ele não vai ser só mais um que passou na minha vida E simplesmente se foi Ele vai ser Eternamente o Guto Né? Meu melhor amigo E é isso galera Acho que o episódio é isso Né? É... Se vocês quiserem, depois eu trago o tema que eu ia fazer, que seria sobre o Conar ter, ter censurado a live do, do Gustavo Lima, em questão de censura e tal. É, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente do que a galera tem tido. Se vocês quiserem saber, depois vocês pedem aí que no próximo Pink Talk, daqui três semanas, eu volto e eu posso fazer esse episódio aí. É, no mais, siga a gente nas redes sociais... Né? no Facebook, Boys in Pink, Instagram, arroba Boys in Pink Podcast E vocês podem nos ouvir no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Um, compartilha com os amigos um, A gente está se esforçando para trazer conteúdo para vocês toda semana duas vezes por semana né? Então se vocês puderem ajudar a gente é, compartilhando a gente ficaria muito feliz E desde o primeiro episódio cara Desde 1 primeiro de maio de 2019 A gente Fala que quer fazer um sorteio Lá no Instagram Quando a gente chegar a 500 seguidores Mas a gente não chegou ainda a 500 seguidores Então dá essa força aí pra gente Quando a gente chegar em 500 seguidores A gente vai sortear a caneca Talvez tenha camiseta Pode ser que tenha boné Pode ser que tenha até a máscara do Boys in Pink Então Ajuda a gente e a gente ajuda vocês também. Fiquem em casa, lavem as mãos frequentemente. Se vocês tiverem que sair e só se vocês tiverem que sair, usem máscaras. É isso, fica com quem você acredita e você não ouviu nada.